0: Um, vamos a orar hermanos, Padre se decía damos gracias Señor por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti Señor y sobre su palabra y por favor Señor llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre uh, este tema de evangelismo y te damos gracias Señor por todo lo que tenemos especialmente la salvación que fue hecho por el Señor Jesucristo en cual nombre oramos, amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. Okay. Hoy vamos a comenzar a, con el último grupo de personas, okay, que son los agnósticos y ateos. Último grupo de personas que podemos ver o encontrar por ahí cuando estamos evan evangelizando. Okay. Y ellos son más comunes en América y lugares seculares así. Okay. Si no sabía... El Estados Unidos es un país secular, no es un país cristiano. Eso se fue hace mucho tiempo. Pero bueno, los agnósticos son personas que dicen que ellos no saben o no saben cuál religión es cierto, o si hay un Dios. Dicen que no saben. O sea, la cosa rara es que siendo agnóstico, la palabra ag agnóstico significa que eres ignorante, que sabes nada, entonces... Cuando ellos dicen que yo soy agnóstico están en una manera atacando a sí mismos. Pero parte de eso es que ellos no pueden ver. ¿sí ve? Entonces ni siquiera están escuchando lo que dicen. Y con los ateos, teo, ¿sí ve? Dios, ateo, no Dios. Pero hay ateos por ahí que dicen que ellos faltan una creencia en Dios como si fuera que no había suficiente evidencia sobre Dios. Y vamos a ver que eso es una mentira también. Okay. Ateos, gente que dicen que Dios no existe, son más como fuerte con eso. O otros dicen, ah, ellos faltan una creencia en Dios. Okay. Escuchando eso, ya reconociste, hermanos, que eso es la manera más terrenal de pensar. Su pensamiento está bajo en las cosas carnales de este mundo, de esta tierra, ¿sí ve? Limitado a sus cinco sentidos. Pero estás pensando y no puedes realmente uh, justificar eso tampoco. Pero vamos a ver eso cuando seguimos. Okay. <coughs> y eso refleja la introducción de parte 3 de evangelismo cuando mostré que la ciencia empírica es la ciencia más baja que hay. Porque tienes que interpretar la evidencia que encuentras en el mundo según su filosofía y según la revelación de Dios más que todo. Entonces ahora estamos acomodando a la persona más baja Y ellos piensan raramente Ellos piensan que ellos saben más que usted usualmente Pero no saben nada okay. Básicamente esas personas te tienen la verdad con injusticia Como dice en Romanos 1 Ellos rechazan okay, la revelación natural de la creación y la conciencia para seguir con sus mentiras. Entonces, vea que ellos básicamente copiaron eso de las religiones del oriente, ¿no? Si ¿Sí, ve que ellos creyeron esas cosas mucho tiempo antes de los agnósticos y ateos que tenemos aquí en los Estados Unidos o en este hemisfero occidental, ¿sí ve? Que existen en este siglo. No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Pero ellos piensan que ellos están encima de la forma de pensar como ellos piensan libremente y todo. Estás copiando hindúes y budistas y confucianos. No, no sabes eso. Sí, ¿va? Es que son limitados en su conocimiento. Pero bueno, antes de hablando sobre las maneras que debemos responderles. ¿qué? Quiero enseñarles un poco sobre el razonamiento. Para que tú puedas aplicar todo lo que vamos a ver hoy a las religiones que ya vimos. Porque vas a ver que ya hicimos mucho de esto. Y también a los agnósticos y ateos. Entonces cuando estoy dando ejemplos, voy a dar ejemplos de ellos específicamente. Entonces básicamente todo esto va a ser un resumen de parte 3. Muy raro que eso, eso pasa, ¿no? Introducimos razonamiento y terminamos. O vamos a terminar... Con razonamiento, gloria a Dios. Okay. Los agnósticos y ateos, ellos cometan estos errores lógicas. habitualmente, ellos viven en eso. Están you know, ahogando en eso, básicamente. Okay. Y bueno, si quieres más información, puedes ver personas en YouTube y en que, personas que escribieron libros sobre esto, como Dr. Jason Lyle, uh, William Lake Craig. Hay muchos que puedes leer si quieres saber más de esto, pero la verdad es que solamente tenemos que saber lo suficiente ¿no? para hablar con ellos. Pero más que todo, vamos a ver las razones bíblicas de pensar en esta manera. ¿no? Vamos a Isaías. Isaías 55. <coughs> Isaías 55. Y como, como dije antes, hermanos, si todo eso sobre las religiones del oriente pareciera un poco difícil de entender, esto va a aclarar, porque muchos de nosotros tenemos experiencia hablando con ateos y agnósticos. Y ellos usan el mismo tipo de razonamiento sin las, los conceptos orientales agregados a eso, ¿sí, ¿Ve? Entonces puedes escuchar otra vez Confucianismo si querías después de eso y vas a entenderlo un poco más. Isaías 55. <coughs> disculpa, tengo un poco de irritación ahí. Y versículo 7. Isaías 55 y versículo 7 la Biblia dice. Deje el impío su camino. Entonces Dios está hablando con los impíos, con los perdidos. Con los que no conocen a él, como los agnósticos y ateos. Diciendo, deja su camino, ¿sí ve? Y el varón inico sus pensamientos, ¿sí ve? Su forma de pensar es incorrecto. Y vuélvase a Jehová. Viene a mí, el Dios viviente, el Dios de razón. El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será grande para perdonar. ¿Okay? Porque mis pensamientos, los, los pensamientos de Jehová, ¿sí, ve? porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo Jehová. Él no piensa como nosotros. Si eres un cristiano, quieres ser más como Cristo, quieres conformarse a, a la imagen de Dios, ¿no? Eso incluye cómo piensas. Y la Biblia es la manera que puedes pensar como Él. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso da razón. Los pensamientos de Dios están encima de los pensamientos de este mundo. Son mejores, son correctos, son verdaderos, ¿sí ve? Y por eso revelación en ese nivel de, razón, de razones que vimos, ¿sí ve? Revelación está encima de filosofía y ciencia empírica. Porque es más alto. ¿Sí, ¿ve? Eso es algo eterno. Esto nunca va a cambiar. La ciencia, como dicen aquí en el mundo, cuando refieren a ciencia, se refiriendo a la ciencia empírica. Pero la ciencia cambia mucho. ¿Sí? La sabiduría de Dios no cambia. Gloria a Dios. Pero vea eso. Ellos no piensan como Dios y por eso se equivocan lógicamente mucho. Es habitual para ellos. Siempre están ahí equivocando, diciendo cosas que son, que contradicen o no tienen sentido. Si tienes un poco de razonamiento. Si puedes pensar, ¿sí ¿Ve? Y segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10 y versículo 3, hermanos, la Biblia dice. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces Pablo va a explicar esto. Estamos aquí, hermanos, cierto, estamos aquí en la tierra, en nuestra carne, pero no estamos peleando contra eso. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son cosas físicas, ¿sí ven? Sino poderosas de parte de Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sí ven? Tenemos fuerza por medio de Dios, por medio de su forma de razonar y pensar, para destruir fortalezas. ¿Okay? Pero fortalezas son cosas uh, físicas, ¿no, Manuel? Pues sí, pero en el contexto vamos a ver qué tipos de fortalezas Pablo está refiriendo, ¿no? Versículo 5. Derribando conceptos. Ah, ¿Sí ve? ¿Sabes qué? Una fortaleza mental es pensando mal. Si piensas mal, por ejemplo, que Dios no existe. Eso va a afectar todo su razonamiento. Entonces tenemos que derribar ese concepto. Y para que sepas, hermanos, todo esto aplica a nosotros primero. Si no deja que Dios limpia su mente... Con la palabra de Dios para que puedas mejorar en su forma de pensar, ¿sí ve? No puedes ayudar a otros a reconocer la verdad sobre Cristo con estos tipos de, evan de testimonio evangelizando tampoco. Comienza con nosotros, ¿sí ve? Tenemos que usar la Biblia como un espejo para hacer eso. Versículo 5: Derribando conceptos y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios, ¿sí ve? Si ve que hay ciencia de Dios. Conocimiento que es de Dios. Y sabes que hay conocimiento que es del diablo. El Dios de este siglo. El Dios que influencia el pensamiento de los hombres. Y por eso hay dos autoridades en este mundo. Dios o el diablo hombres. Lo mismo. ¿Sí ve? Y con esos agnósticos y ateos. Ellos siempre van a preferir el pensamiento del diablo. ¿sí, ¿ve? Por eso estamos atacando ese, esos conceptos. 5. Y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. Y estando prestos para castigar a toda desobediencia desde que vuestra obediencia fuere cumplida. ¿sí, ve? Comienza con nosotros. Queremos cautivar nuestros pensamientos primero. Para que Dios puede utilizarnos como un instrumento para cautivar los pensamientos del agnóstico ateo. ¿Okay? Y esto no significa, hermanos, que vas a hacer a alguien creer la verdad. Eso no es posible. ¿sí? ¿Ve? Todos tienen voluntad libre. Pero al menos cuando estás respondiendo a ellos, puedes hacer lo más difícil que ellos siguen con la mentira. Porque vas a mostrar que es una mentira. Y eso es el clave de todo esto. Estás ahí siendo mensajero, hermanos. Deja que el Espíritu Santo hace su trabajo con ellos. Y si ellos responden a eso o no, es entre Dios y esa persona. ¿Okay? Y bueno, como ves ahora, ¿okay? si estás mirando todas esas palabras aquí. ¿okay? Voy a darles las palabras grandes sobre todos estos conceptos. Pero eso no es importante. Lo que es importante es identificando el concepto en acción. ¿Ok? Vas a ver que todo esto es muy común. Y lo escuchas mucho. Y siempre son falacias lógicas o problemas con uh, razonamiento. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Y cuando identificas el problema, tú puedes básicamente reconocer el corazón del problema de ellos y atacar eso. Con sus palabras, ¿sí ve? Eso te ayuda a ir directamente al corazón del asunto con esa persona. ¿Sí ve? Y con todo eso vamos a ver Proverbios 26, versículos 4 y 5 en acción. Y no, no vamos a ir ahí, pero para que sepas. ¿okay? Otra vez. Vas a ver que esto es básicamente un resumen de todo. Solamente con la vista secular de estos agnósticos y ateos. ¿okay? Bueno comenzando Vamos a ver que hay tres errores principales en razonamiento que existen Número uno ¿okay? Arbitrariedad e inconsistencia Arbitrariedad e eh, inconsistencia Arbitrariedad ¿qué es eso Eso es no teniendo una razón objetivo para creer algo ¿okay? Por ejemplo con los niños un niño dice, hay un monstruo en mi closet. Y tú puedes decir, siendo padre o madre, oh, ¿por qué crees eso? No, es que es, es solamente hay uno ahí, por favor, chequea eso, mamá. ¿Sí ve? Eso es siendo arbitrario. Y entendemos que con los niños eso va a pasar. ¿okay? Ellos hacen cosas que no tienen sentido. Pero adultos no deben ser así, ¿no? Pero vas a ver que los adultos, específicamente con sus creencias espirituales, siempre son así. ¿Por qué crees en Islam? Uh, porque eso fue lo que me enseñaron y ya. Entonces nunca dice Corán, ¿no? Entonces, ¿por qué crees algo que ni siquiera sabes por qué lo crees? Si ves, es arbitrario. Okay. Y es así con muchos que son religiosos. Si va cuando era católico, la única razón por qué era católico es porque que uh, fui criado en eso y ya. Yo no entendí por qué. Yo no estaba ahí estudiando la doctrina del catolicismo. Completamente arbitrario. ¿Sí ve? Es lo mismo a veces con agnósticos y ateos. Ellos tienen razones por lo que creen. ¿Por qué no crees en Dios? ¿Por qué dices que no sabes a dónde está Dios? Y si ellos no tienen razón, eso es arbitrario. ¿Sí ve? Inconsistencia. ¿Qué es eso? ¿Okay? Siendo contradictorio a sus propios dichos. Entonces dices una cosa y actúas en otra manera. ¿Sí ve? Eso se llama siendo hipócrita en la Biblia. Entonces, un buen ejemplo de esto son los fariseos, ¿no? ¿Sí ve? Como Jesús dijo, escucha lo que dicen Pero no actúan como son Porque ellos no hacen lo que dicen Son hipócritas ¿Okay? Hay muchos que dicen que tienen Reglas en su religión pero no siguen Sus reglas ¿sí ve? Por eso es importante tener un testimonio Hermanos No quiere ser así No quiere ser inconsistente en su fe si realmente renaciste, eso debe ser manifestado en su vida. Y si no es, es mejor que dices nada sobre Jesús. Mejor que, que te quede callado. ¿Sí va? Porque si no, eres callado, eres inconsistente. Y, y alguien que es un poco astuto solamente tiene que mostrar eso. Vea, tú no vives su fe porque voy a seguirte. ¿Sí va? Okay. Con los que son agnósticos y ateos a veces van a decir que creen en evolución y creen en procesos determinados de la ciencia y dicen que la vida no tiene significado, no tiene valor y todo eso. Pero después de argumentando contigo en esa manera, se van a su familia y, y da un beso a su esposa y muestran amor a sus hijos como si fueran que ellos importan. Eso se llama inconsistencia. ¿sí ve? No tiene sentido. O otros que dicen que todo es por, por destino, todo ya fue determinado, ¿sí ve? Entonces nadie tiene culpa. Pero con la otra mano están ahí, diciendo que ellos valoran el sistema judicial de los Estados Unidos de un gobierno. ¿Cómo así? No puedes echar culpa a nadie si todo fue destinado, ellos no tienen voluntad libre para decidir hacer algo malo o no, entonces ¿cómo puedes culpar a alguien sin eso? ¿sí ven? Si una policía llegó y dijo a ellos que están cruzando el límite de velocidad ahí cuando están manejando en la carrera, en la autopista, ¿cierto? Ellos van a decir, ah, yo no tenía control con eso, yo, you know, no fue mi culpa, es por el destino, van a decir eso a la policía. Claro que no, eso es inconsistente, ¿sí? Ven? Okay. Y la cosa rara es que personas como esos agnósticos y ateos Ellos tratan cuando están hablando de cosas empíricas No ser arbitrario o inconsistente Pero con cosas espirituales siempre son así Y eso muestra el afecto de Dios de este siglo cegando a ellos Cegando su mente y su corazón La ¿Sí, sana La sana doctrina no es arbitrario y no es inconsistente porque es basado en la palabra de Dios. Siguiendo número dos. No sabiendo los básicos de la lógica. ¿ca? Lógica es la manera correcta de concluir algo por medio de un grupo de ideas en un argumento. Entonces usualmente vas a ver que personas piensan mal o comienzan con ideas que son falsas para establecer su doctrina. ¿Sí ve? Esas son todas las religiones. Acuerda nuestras reglas de evangelismo, ¿no? La Biblia es nuestra autoridad final, ¿sí ve? Si no es la Biblia, es hombre. Siempre es un hombre. La misma cosa, ¿sí ve? Las reglas para hablar contra religiones que son, entre comillas, cristianos. Leer el versículo exactamente como es. Contexto y comparación, ¿cierto? Vas a ver... Que las otras religiones siempre agregan, sustraen o cambian una palabra en un versículo. En la Biblia. ¿Sí ven? Por eso piensan mal. No, no están siguiendo lógica. No están siguiendo la verdad. La cosa básica es la verdad. Tienes que tener un facto. Si no comienzas con un facto, ya, ya su argumento es completamente basura. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Okay? Uh, <coughs> Razonamiento deductivo Como vimos en la introducción Eso es la única manera de, de razonar para recibir Algo que concluye con certidumbre Es decir Que es algo que es la verdad absoluta Y sabes que la sana doctrina Es basada en la verdad Porque su palabra es la verdad Como dijo Jesús Cuando estaba hablando al Padre en Juan 17 Si ¿Sí ve la sana doctrina Sanas doctrinas conectaban como piensas y como actúas, como estamos viendo. Número 3. Los agnósticos y ateos, ellos creen en falacias o sofismas lógicas. ¿Okay? Y una falacia o sofisma lógica se refiere a razonamiento incorrecto. ¿Okay? Entonces la conclusión... Están dándote cuando están argumentando con usted, ¿sí ve? Y eso no es argumento como pelea, argumento como dando, mostrando la posición que tienen, ¿sí ve? La conclusión de sus ideas es ilógico. Hay un problema con eso. Eso es una falacia lógica, ¿sí ve? Los que creen en evolución hacen esto siempre. Vamos a ver. Siempre están haciendo eso. Pero con la sana doctrina. La sana doctrina no tiene falacias lógicas. Porque es lógico. Es de Dios de razón. Es imposible tener un problema. ¿sí, ¿ve? Entonces sabes qué cristiano. Tú tienes una ventaja. Con todos con quien hablas. ¿sí, ¿ve? Ya ganaste la guerra. Es que ellos no reconocen eso. Y parte de su trabajo es mostrar que sí. Ya, ya ganaste. Porque... Estás en el lado de Dios. ¿Sí ve? Dios no fue a su lado. Tú hiciste la cosa correcta. Camina al lado de Dios. ¿Sí ve? Y pensar como Él. Gloria a Dios. Pero bueno. Que ahora vamos a entrar al corazón de este mensaje. Que son las sofismas lógicas. Que son comunes. Como dije. No, no tienes que importarte con el nombre necesariamente. Más. En escuchando los ejemplos hermanos por favor ¿Okay? y hay tres tipos de falacias tres categorías que son falacias de amb ambigüedad falacias de presunción y sofismas de pertinencia ¿Okay? comenzando con el primero falacias de ambigüedad ambigüedad se refiere a algo que no es claro ¿sí? ¿Ve? entonces no hay algo que no es claro en el argumento que este ateo agnóstico está dando. ¿Okay? Por ejemplo. Un ejemplo es equivocación. Y eso significa cambiando el significado de una palabra en un argumento. Entonces usas una palabra dos veces pero con dos definiciones diferentes. Esperando que la persona escuchando no se da cuenta. Por ejemplo. Evolución es cierto porque estamos siempre viendo evolución. La, la palabra que fue repetida es evolución. ¿Qué? Pero evolución en el principio de esa oración estaba refiriendo a esta teoría que todo salió de, de, un, de un organismo que tiene un célulo, que Por eso tenemos todas las especies. ¿Sí ve? Y la segunda vez estaba refiriendo a cambio en general. ¿Sí ve? Siendo un científico y un cristiano, tú crees en microevolución. Tú entiendes que hay variedades de especies, ¿sí? Hay diferentes tipos de perros y todo eso. Pero no crees que un perro salió de un gato. Y eso es esa teoría de evolución. ¿Sí? ¿Va? Eso es equivocación. Y por eso siempre tienes que estar pendiente y escuchar, escuchar lo que están diciendo y decir, que, que se, ¿de qué se... Que, ¿Qué está diciendo cuando dices evolución? Porque parece que utilizaste dos definiciones diferentes en la misma oración. Otro ejemplo. ¿Crees en ciencia, cierto? Pues evolución es ciencia, entonces debes creerlo. Ahí ciencia es la cosa equivocada. Porque ciencia puede referir a conocimiento en general. Ciencia puede referir... A los instrumentos utilizados de científicos para hacer experimentar experimentos y observaciones de este mundo físico. ¿Sí va? O ciencia puede referir a ese grupo de conocimiento empírico que existe. En este caso, están equivocando. El utilizo del científico de esos instrumentos de observación con ese conocimiento general de cosas empíricas. Entonces por eso dicen, crees en ciencia, ¿cierto? Y yo siendo alguien que hace ciencia voy a decir que sí. Entonces, pues evolución es ciencia, entonces debes creerlo. No, no es ciencia. No puedes observar macroevolución o evolución como están refiriendo. Yo nunca observaba eso, ¿sí ve? Están mezclando definiciones de una palabra y esperando que usted no se da cuenta, ¿sí ven. Otro ejemplo. Es cierto que evolución es una teoría, pero crees en gravedad y eso es una teoría, ¿cierto? Entonces, a veces cristianos dicen que evolución es solamente una teoría refiriendo a algo que no tiene prueba. Pero en ciencia, algo que es una teoría es algo que tiene que fue probado muchas veces en laboratorios. ¿sí ve? Entonces, un agnóstico puede usar usted diciendo eso contra ti por equivocación. Si ¿sí ve cómo esto, si no estás dando cuenta, vas a pensar que ellos tienen razón. Porque sí, la gravedad es una teoría, pero sabemos que gravedad existe porque cuando salto <risa> regreso a la tierra, regreso a este piso, si ve ese suelo. Gloria a Dios por eso. Yo voy a estar ahí volando, cierto. ¿Aca? Equivocación. Eso pasa mucho y por eso cuando estás razonando con alguien te debes preguntar, a qué estás refiriendo exactamente? ¿Cuál es el significado? De la palabra que estás utilizando. La segunda falacia. Cosificación. ¿Qué significa? ¿Okay? Haciendo una cosa abstracta. Tener personalidad. ¿Okay? Y esto está bien cuando estás predicando en la calle. Enseñando algo. Cuando estás leyendo poesía como en la Biblia. Todo eso está bien ahí. Pero cuando estás hablando... De algo con razón, si ¿sí ve? Racionalmente, no puedes hacer esto. No puedes cambiar una cosa abstracta a ser una persona, ¿sí ve? Por ejemplo, la evidencia dice, y, y el agnóstico sigue dando evidencia, ¿sí ve? Evidencia dice nada. Si la evidencia estaba hablando, estás en problemas, ¿no? ¿Sabes qué? Evidencia no habla, pero las personas interpretando la evidencia hablan. Y eso es el problema, porque ya cuando introduces las personas, se dan cuenta que eso no puede ser 100% verdadero. Entonces no quieren introducir a ellos, quieren decir que la evidencia está diciendo algo, como si fuera que evidencia empírica habla. ¿Okay? La ciencia dice. ciencia no dice nada. Los científicos dicen cosas. ¿Sí ven? Pero cuando dices la ciencia dice. Parece más fuerte. Por eso están hablando así. No dejan que ellos lo hacen. Usted tampoco cristiano. No dice que la verdad dice. Dice que Jesucristo dice. ¿Sí ven? Y sabes que usando el nombre de Jesús. Siempre es requerido cuando estás evangelizando. Porque eso molesta a muchos. Que le gustan usar su nombre en vano, blasfemando su nombre y usted está utilizándolo con, you know, respetando a Dios, mostrando que él es Dios y no deben ser así. Otra cosa, la selección natural guió el desarrollo de Selección natural no puede guiar a nada, no es una persona, no tiene agencia, ¿sí? es un proceso, es la descripción de un proceso que estamos viendo en la naturaleza. Pero quieren aplicar eso al concepto en lugar de la persona que está guiando la selección natural, es decir, el Dios viviente de la Biblia. No queremos referir a él. ¿sí? Ah... Esto parece mucho como las religiones del oriente, ¿no? Confucianismo. Principio celestial nos manda a hacer cosas. No Dios, una persona manda, no principios. Principios no mandan a nadie. ¿Sí ve? Hay una, requiere agencia, requiere intención para requerir algo de otra persona y tener contabilidad. Pero no, no queremos hablar de, de Dios. Porque si estamos hablando de Dios, ya se acabó. Ya tenemos contabilidad con nuestros pecados. Sí. Y por eso estás deteniendo la verdad con injusticia. Porque estás utilizando el razonamiento de Dios para hablar contra Dios. Y no puedes razonar sin Dios. Es imposible. Bueno, falacias de presunción. Es decir, alguien asumiendo algo que no debe. Y vas a ver que muchos agnósticos y ateos asumen cosas que no deben asumir cuando hablan contigo. Como si fuera que los preconceptos de ellos, ¿sí ve? los presupiciones de ellos son automáticamente correctos. No. Okay. Número uno, bifurcación. Palabra grande para decir la dilema falsa. O alguien pensando que es esto o aquel. Hay dos opciones y ya. ¿Sí dos opciones y ya. Un ejemplo de esto está en Mateo 22. Cuando los ergodianos estaban hablando con Jesús sobre esa mo moneda de tributo. Preguntando a Jesús si Jesús debe pagar a César o no. Sabiendo que si él dice que sí, está contra las cosas de Dios. Y si él dice que no, él está contra la ley civil. ¿Y cómo fue que Jesús respondió? Él mostró que esta dilema falsa es falsa. Porque había un tercero. Una tercera respuesta, ¿no? Dar a César lo que es de César. Y dar a Dios lo que es de Dios. Se a los Herodianas. Y ellos se callaron, ¿sí ve? Otro ejemplo de esto es Juan 8. Con la mujer y los fariseos. Los fariseos pensaron que había solamente dos opciones para Jesús. Y él mostró que la gracia, la tercera opción, es más grande que los dos que ellos estaban pensando. Gloria a Dios. Entonces, esto pasa mucho. Por ejemplo. ¿Es fe o razón? No mezclan. ¿Fe o razón? ¿Mentiras? ¿Sí ven? Yo puedo razonar por qué tengo fe en las leyes de lógica existiendo porque Dios piensa así. ¿Sí ve Dios justifica las leyes de lógica. Entonces no es fe o razón. ¿sí ve? Es razonando por fe. Y sabes que el ateo tiene fe también. Él está confiando en una. Él está asumiendo algo axiomático sobre las leyes de lógica existiendo. Sin tener un base de eso. ¿sí ve? Entonces una manera de seguir eso solamente preguntándoles. es. ¿Por ellos confían en su razonamiento? Puede ser que eres un loco y, y todo lo que estás pensando es incorrecto. ¿Sí, ve? Oh, here, bueno, vea esto. El universo opera con leyes naturales o Dios siempre hace milagros. No, Dios, puede ser que Dios hizo las leyes naturales y los milagros son man, como uh, instantes específicos de Dios interviniendo con la naturaleza. Hay una tercera opción. ¿Sí va? Esto pasa también con ese dilema falso que se llama el dilema de Uthefro sobre Dios y maldad, Dios y sufrimiento. Y Jesucristo y el cruce calvario es la tercera opción que muestra que eso es falso. Que hay, hay buenas, hay muchos mensajes sobre eso. Gloria a Dios. Bifurcación, ¿sí ve? Suplicando la pregunta, es decir, asumiendo lo que estás tratando de probar. Entonces lo asumes cuando estás probando, y eso es arbitrario, ¿sí ve? ¿Por qué hay un monstruo en el closet? Porque hay un monstruo. ¿sí ve? Okay. Eso se llama razonamiento circular. Que es vicioso. Viciosamente circular. No hay razón. No hay virtud con siendo razonable. En ese círculo. Okay. Un ejemplo. Que cuando escuchas el ejemplo. Vas a entenderlo mejor. ¿no? Evolución es cierto. Porque es un facto científico. Es un ¿Es realmente un facto científico? ¿Sí ve? Estás asumiendo que es cierto porque ya piensas que ya es cierto, es decir, un facto histórico o científico, discúlpame. ¿Sí ve? Suplicando la pregunta. ¿Evolución es cierto porque creación es imposible? Pues hay creación o evolución, ¿sí ve? Hay esos dos. Y cuando digo evolución, estoy refiriendo a macroevolución para los que están escuchando. ¿okay? Pero ellos no dicen eso, dicen evolución cuando estás hablando con ellos. Entonces, evolución o creación, ¿sí, ve? Están diciendo, si evolución es cierto, la creación no es. Entonces, cuando dicen la evolución es cierto porque creación es imposible, están suplicando su pregunta. Están asumiendo lo que están tratando de probar. ¿Sí ve? Y esa falacia es muy rara porque tiene un poco de razón, ¿sí ¿ve? Pero no es sana porque no estás usando otros, otras ideas para probar su conclusión. Estás concluyendo con la misma cosa que comenzaste, ¿sí ¿ve? Hmm. No es sana doctrina. A veces ves eso cuando estás hablando con personas que son camelitas y cosas así. ¿eh? Su razonamiento es correcto si sí, su interpretación de los versículos es correcto, Pero no es. Yes. Okay. Eventos sobrenaturales no pueden pasar porque violan las leyes naturales. Pero la definición de siendo sobrenaturales es que es encima de las cosas naturales. Entonces estás asumiendo lo que quieres probar. ¿Sí, ven? Como usted sabe 100% que algo sobrenatural nunca pasó. ¿Sí ve? Suplicando la pregunta. Y todo que es arbitrario puedes hacerlo al revés para destruir esa idea. ¿Sí ve? Como yo puedo decir, creación, ¿sí ve? Creación es cierto porque evolución es imposible. Puedo hacerlo al revés, ¿sí ve? Es arbitrario. Okay. Creación es cierto porque es un facto histórico, uh, científico. Uh, event eventos sobrenaturales pasan. Porque violan las leyes naturales. Eso es la definición de sobrenatural. ¿sí? ¿Ve? Estoy asumiendo lo que estoy probando. Pero eso muestra que es muy arbitrario lo que está diciendo. <coughs> epíteto de suplicando la pregunta, es decir, ignora esa frase, usando lenguaje emocional para apoyar una conclusión sin prueba, ahora están usando palabras muy coloradas, tratando de persuadir a ti, si ¿sí? ve, con esas palabras emocionales en lugar de enfocando en el argumento propio, si ¿sí? va? por ejemplo. Evolución contra creacionismo. Nismo. ¿Sí ven? Dicen evolución como si fuera algo que es algo científico. Pero creacionismo como si fuera que es algo religioso. ¿Sí ven? Que eso es muy astuto del enemigo. Que ellos podían decir evolución contra creación. Pero no hicieron eso. También podían decir evolucionismo contra creacionismo. ¿Sí ve Y la verdad es que eso es más cierto que todos, porque macroevolucionismo es una creencia, ¿no? Hay ciencia para eso. o okay. oh, Génesis enseña que Dios creó en seis días, pero los mejores científicos dicen, si ¿Sí ve ese color que agregaron ahí, los mejores científicos. O cuando das un ejemplo de un científico que cree en, crea, uh, en creación, ¿cierto? Y das un ejemplo de ellos, ellos dicen, ah, no, no, él, él es motivado porque él es un cristiano de decir eso. ¿Sí ve? Muy emocional. O yo no voy a escuchar a ellos porque los mejores científicos dicen cosas en contra. Eso tiene nada que ver con lo que estás diciendo, Foque en el argumento, no en sus sentimientos, pero sabemos que muchos quieren regresar a sus sentimientos, ¿sí? Por eso siguen sus mentiras. Es lo mismo con agnósticos y ateos. Pregunta complicada. La pregunta presenta la conclusión que quieren. Esto es muy, muy similar a suplicando la pregunta, pero en este caso están haciendo una pregunta, pero... Asumiendo lo que quieren probar con la pregunta Entonces en lugar de dándote una oración Te preguntan algo esperando que no vas a dar cuenta Que su pregunta es un poco complicada ¿Sí va? Por ejemplo ¿Por qué las crean creacionistas son opuestas a la ciencia? ¿Sí están, están asumiendo que las creacionistas son contra la ciencia Pero Muchos que son creacionistas son científicos, entonces claro que no. Pero están asumiendo eso cuando dan la pregunta. Eso es una falacia. ¿sí? ¿Cuáles son las dos cuentas contradictorias? Oh, perdón. ¿Cuáles de los dos okay, cuentas contradictorias en Génesis aceptas? Refiriendo a Génesis 1 o a Génesis 2 con Adán y Eva. Como si fuera que contradicen. Pero sabemos, hermanos, que no contradicen. Entonces, alguien no leyó la Biblia, ¿sí ve? Cuando dices que no estás leyendo la Biblia, eso es una manera de responder en contra de ellos asumiendo que algo es verdad cuando no es. ¿Sí ve? Ya, ya estaba haciendo todo esto. Es solamente que hay, hay como palabritas muy grandes que existen en universidad sobre todo esto, ¿verdad? ¿okay? Apelar a pureza. Okay? Es decir. Cambia la definición de una palabra. Para apoyar su posición. Sin razones. Esto es algo que es arbitrario también. Okay? Por ejemplo. Pueden, pueden ser que ellos dicen. No hay un científico que cree. Que Dios creó en seis días. Entonces están asumiendo. Que científicos son los que no creen en Dios. O, si es arbitrario. Tú puedes decir. Ah. Y no hay un, un científico que no cree que Dios creó en seis días. Si vamos a hacer así. Los únicos científicos son los que creen en Dios. Los, los verdaderos. ¿sí ¿ve? Entonces todo que es arbitrario en esa manera. Puedes decirlo al revés. Para mostrar que ellos no, no están siendo tan lógicos. ¿sí, ¿ve? Solamente están diciendo cosas. Esperando que usted dice nada. Bueno. La tercera categoría. Y terminamos con esto. ¿okay? Las sofismas de pertinencia. Entonces la conclusión que están dando. No tiene que ver. Con el argumento que está dando. Pero parece que tiene que ver. Entonces esto otra vez. Es algo muy astuto. Estás hablando de una cosa. Y ellos tratan de cambiar, cambiarlo un poco a dado, pero muy cerca para que tú crees que cuando están respondiendo es lo mismo, pero no es. Okay. ¿Cómo así, Manuel? Okay. Argumento de paja. Okay. Esto es muy común. Atacando una falsa representación de la posición de alguien. Es decir, poniendo palabras en su boca, si quieres algo muy directo con eso. Okay. un ejemplo creacionistas creen que Dios hizo todas las especies de gatos en seis días pero algunas especies son recientes entonces están asumiendo lo que creen las creacionistas pero si lees algunas cosas de creacionistas ellos no creen eso ellos creen en microevolución y entienden la variedad en especies y todo eso. Y cómo funciona. ¿Okay? Todo de su tipo, como dice la Biblia. Solamente no creen que puedes tener, you know, recibir un, un perro de un gato. Eso es lo que no creen. ¿Se ¿Sí, ve? Es más fácil argumentar contra algo que parece como... El argumento. Pero no es. Porque ya en su mente. ¿sí ve? En su mente ya diste cuenta. Que ah, esto es, es más fácil destruir. Este este argumento. Entonces voy a atacar ese. Y esperar que la persona con quien estoy hablando. No se da cuenta. ¿Sí ve? El diablo es astuto. ¿Ah? Otro. Sofisma de pertinencia. Okay. Ad hominem. Oh, todos saben esto. Atacar a la persona. ¿no? Eso es en latín. Eh, ¿Quién importa el latín? Atacando a la persona en lugar del argumento. Entonces hay tres tipos. Muy generales de este. Que vas a ver cuando estás evangelizando. Número uno. Haciéndolo abusivamente. Es decir, llamándote nombres. Eres una basura. Eres un pecador como los fariseos con Jesús. Eres demonio, Juan 8. ¿Tienes demonios? ¿Sí ve? O el ciego sanado. Fue hecho totalmente en pecado. ¿Sí ve? Adhamano. No podían argumentar contra ese ciego. Entonces atacó, atacaron a él. Y le echaron de, de, de la sinagoga. ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando alguien está llamándote nombres directamente, se acabó con el argumento circunstancial. Circunstancial, eso es cuando alguien dice: No, tú eres motivado a argumentar en esta manera, ¿por qué crees esto? Por ejemplo, no, tú, tú quieres seguir esto porque eres un cristiano, por eso argumentas en esa manera. Eso también es un ad hominem. ¿Sí, eh? ¿Y sabes qué? Puede ser que eso es cierto. Sí, estoy mostrando esto porque soy cristiano, pero eso tiene nada que ver con el argumento. ¿sí ve? No pertenece al argumento. Mis motivaciones tienen nada que ver. Tú tienes que hablar contra el argumento, no a mis motivaciones. ¿Sí ve? Ah, Pero eso parece parece que trata, ¿no? ¿no? Tú estás argumentando así porque eres cristiano. Pero eso es arbitrario, que yo puedo decir, tú estás argumento en con, argumentando en contra de eso porque eres ateo. No, no, yo soy neutro. Oh, pues yo soy neutro también. Vamos a enfocar en el argumento otra vez. Háblame sobre el argumento, no sobre mí. sí ve? Y el genética. Genética, es decir... Tú eres un cristiano porque su familia te crió cristiano. <risa> Hay muchos aquí que están mirando este video. Imagino que está diciendo, claro que no, yo era católico. Pero acuérdese, un agnóstico y, y un ateo usualmente piensan que católicos son cristianos y saben nada sobre la Biblia y todo eso. Sí ven? Entonces, por su vista parece que, que ellos diciendo eso tiene que ver, pero tiene nada que ver. Sí ven? Porque la manera en que fuiste criada tiene nada que ver con usted teniendo razones sobre su creencia. eso son cosas diferentes. Por eso no pertenece al argumento. Y eso parece, eso pasa mucho, ¿sí ¿ve? Y para mostrar que esto es, esto es como una falacia, un sofisma lógica. Eso es como diciendo, tú crees en adición porque aprendiste eso en escuela. No, yo creo en adición porque es una operación real en matemática. Y yo puedo mostrar que 2 más 2 es 4, ¿sí ve? Si lo, si lo aprendí en escuela, no tiene nada que ver con yo teniendo una razón de creerlo. Pero eso pasa. Y vas a ver hermanos que a veces tú tienes que mostrar al, al gnóstico o ese ateo lo que ellos están haciendo con un ejemplo así. Porque no se dan cuenta que ellos viven en falacias lógicas. Porque ellos piensan que son intelectuales, e educados, inteligentes. ¿Sí ven? tesis que no pertenece. Okay. En este caso, un argumento prueba un punto que no es en discusión. ¿Sí, ¿ve? Entonces, ellos ofrecen una respuesta o dan un argumento que no tiene que ver con el debate que está pasando, ¿sí, ¿ve? la discusión que está pasando. Pero parece que tiene que ver. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿por qué el universo es, entre comillas, hecho bien para tener vida. Y un ateo responde, pues, porque si no era, no podríamos ob observarlo, ¿sí, ve? Esa respuesta parece que tiene que ver. Eso se llama principio antrópico. Pero no tiene que ver. Porque mi pregunta era, ¿por qué? No era quién es, o para quién es. No era eso, ¿sí, ve? Yo estoy preguntando por qué. Ah. Pero parece que pertenece. Entonces si escuchas eso vas a pensar. Ah, eso tiene sentido. Y la verdad hermanos que sí. La Biblia confirma que una razón que Dios creó todo. Era para que nosotros podemos disfrutar. Todo lo que está aquí en el universo también. Entonces es cierto en esa manera también. Pero no tiene que ver con la pregunta que estoy dando. ¿Sí va? Apelación defectuoso. Y terminamos aquí. Apelación defectuoso. Okay. Esto es apelando a algo. En una manera que no pertenece al argumento en cuestión. Entonces puede ser que estás hablando con un agnóstico ateo. Y ya están dando cuenta. Que, que no pueden ganar contra ti. Con razonamiento normal. O con, o con las cosas que ellos saben. Entonces llegan a usar uno de esas apelaciones. Uh, hay, hay cinco, pero hay dos que son, uh, tres que son muy importantes, hay, hay seis, discúlpame. Okay. Los tres que no son tan comunes apelando a piedad, es decir, ah, por favor, dame un A en mi examen o mis papás para ponerme en castigo, ¿Sí pidiendo algo de usted, eso es una apelación defectuosa, tiene nada que ver con la conversación. O apelando a temor, si tú sigues ahí diciendo todas esas cosas sobre Jesucristo aquí, yo voy a echarte en la cárcel si estás ahí predicando en la calle. Pero tienes derecho de hacerlo, ¿no? En Estados Unidos, en Colombia, en lugar, tienes derecho, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque no te gusta. Ahora vas a darme temor, ¿sí ve? Apelación a temor. Apelación al gentío, es decir, a un grupo de personas. Puede ser cuando estás hablando con alguien, hermanos, que hay más que una persona escuchando. Y en lugar de hablar contra ti, ese agnóstico comienza hablando con otro, diciendo, ¿Tú crees como yo? ¿Tú crees como yo? Como si fuera que los números importan. Tienen nada que ver con el argumento, ¿sí va? Pero bueno, las tres más comunes. Apelación a autoridad, ¿sí va? Es decir, esto es cierto porque el señor y ponen un nombre de un profesor, profesor Dawkins uh, de, de Oxford o, o profesor este o este grupo cree, si ¿sí ve. Entonces hablan de otra persona, si ¿sí ve, un hombre y refieren a él diciendo que él cree eso. Entonces por eso usted debe creer eso. Eso es una apelación a autoridad y eso es arbitrario hermanos. ¿Sí ve? Todo regresa a estas reglas aquí. porque es arbitrario? Porque yo puedo decir: Pues lo que yo estoy diciendo es cierto, porque el doctor Lyle cree eso. ¿Sí, ve? doctor Craig cree eso. Si vamos a citar a personas que creen cosas y eso da razón, tú tienes sus personas, yo tengo los míos. Ah, yo tengo una persona más grande que todos. ¿Sabes qué? Dios cree eso. Y eso no es... Para que sepas, hermanos... Eso es, no es una apelación a autoridad... Porque Dios es Dios, ¿sí ve? Hombres pueden fracasar... Pueden equivocar... Pueden creer en mentiras... Pero Dios es verdad... Él nunca cree en mentiras... Entonces, cuando estás apoyando... si ¿sí ve? Apelando a su autoridad final... La vida es diferente... No estás cometiendo... Esa apelación de autoridad... Porque en su caso... Su autoridad es Dios y Él nunca miente. Gloria a Dios. ¿Sí, Apelación a ignorancia. ¿Qué? Algo es cierto porque no hay evidencia en contra. Un ejemplo. ¿Qué? Hay vida en el espacio afuera porque nadie probó que no hay. Eso es arbitrario. Que tú puedes hacerlo al revés. Y decir que, um, que no hay vida en el espacio afuera. Porque nadie probó que, no, que hay. ¿Sí va? Ausencia de evidencia. No es evidencia de ausencia. ese dicho en inglés. ¿Okay? Y eso pasa mucho. Gente quiere como rescatar a sí mismos con un mecanismo de rescate diciendo algo así como, ah, pues nadie probó que esto no puede ser, entonces es. No, si nadie probó, no puede decir nada. Si quiere ser honesto. Pero alguien dijo algo, ¿sí? Ve? Solamente no crees a esta persona que se llama Jesucristo. Ad hoc, ad hoc. Okay. Otra palabra de esto. Inventando cosas. Viste a personas inventando bobadas. Para no hablar con ustedes. Eso es ad hoc. Inventando cosas que no pueden ser falsificadas. Para apoyar a su posición. Okay. Y cuando eso pasa. Vas a escuchar en el principio. Cosas inductivas como. Es posible que ellos comienzan con su ad hoc. ¿Sí ve? Puede ser que. Proba probablemente sí ve Y cuando escuchas esas palabras Eso es como oh, Ya no quieren argumentar En una manera deductiva Ya quieren entrar a la inducción ¿sí, ¿ve? Quieren entrar a probabilidades Y cosas así Con usted Pero Puede ser que a veces cuando alguien dice eso Si ¿sí, ve Puede ser que tienen evidencia Entonces lo que debes hacer si estás hablando con ellos en una manera respetuosa es, ¿tienes evidencia para eso? Si tienen evidencia, ya puedes considerarlo como parte de su discusión. Si no tienen evidencia, ya confirmaste que eso fue ad hoc. Y puedes decir, parece que estás inventando cosas entonces. ¿Por qué? Porque eso es lo que están haciendo. ¿Sí ve? El corazón del asunto. No quieres seguir la verdad. Entonces quieres inventar otro error. Y sabes que los humanos según la Biblia. Son buenos en inventando cosas malas. ¿no? Debes mostrarle versículos en la Biblia sobre eso. Y decides por qué sigues mostrando que la Biblia es correcta. Por qué sigues haciendo eso. ¿sí Todo lo que haces prueba la Biblia. Gloria a Dios. Dios para recibir gloria de todos. Si están con él o no están con él. Gloria a Dios. ¿Sí, ¿ve? Y bueno. Esas son las falacias lógicas. Que vas a encontrar cuando estás afuera. ¿ca? Y seguiremos con la aplicación. De estas cosas en la próxima clase. Entonces vamos a ver más ejemplos. Y cómo debemos responder. Ah, entonces que bueno. Ya terminamos con toda esa teoría. Cierto. Vamos a orar. Padre decía damos gracias Señor por esta oportunidad de aprender mucho sobre la manera que piensan algunos que siguen con sus pensamientos terrenales. Ayuda a nosotros a acomodar a ellos para mostrarles que su manera de pensar no es justo ni nada. Están deteniendo la verdad con injusticia. Y te damos gracias Señor por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.